0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?». Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour à tous, bienvenue sur « Que dit la Bible ?», l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos auditeurs aujourd'hui et nous avons reçu une question de l'un de nos auditeurs de la région parisienne qui nous écrit la chose suivante. « Je vais dans une église dans laquelle il y a plusieurs prédicateurs qui prennent la parole. » Outre le fait que j'ai plus de difficultés à accrocher avec certains qu'avec d'autres, je constate également que plus j'avance dans la foi, plus je développe un esprit critique qui me conduit à être en désaccord avec certains messages qui sont apportés. Est-ce mal Et comment puis-je réagir par rapport à cela eh bien, tout d'abord, je dois dire que cette question me fait plaisir, car cela signifie que la personne qui l'a posée écoute les prédications de son église locale. Et il faut avouer que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, euh, le fait même qu'il y ait des désaccords, au moins intellectuels, me rappelle qu'il existe une belle manière d'évaluer même la parole de Dieu. On parle généralement d'attitude. Béréenne, en référence à ces Béréens qui, euh, chaque jour, examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul, l'apôtre, si ce qu'il leur disait était exact. Vous retrouvez ça en Actes, chapitre 17, verset 11. Et l'auteur du livre des Actes témoin de, de, ce, de ce fait que les Béréens évaluaient la parole même de l'apôtre. Il qualifie ce sentiment, cette attitude de noble. Donc il y a une attitude noble qui consiste à évaluer même la parole de l'apôtre, même la parole inspirée qui leur était apportée et nous sommes en train ici dans cette émission de parler de prédication et je pense qu'on peut tout de suite répondre en disant que, que non, développer un certain sens critique n'est pas un mal en soi, toutefois il faut garder en tête les écueils et les dangers que cela implique. Par exemple le danger de tomber dans l'orgueil et d'en venir à considérer les autres comme inférieurs à nous-mêmes, c'est-à-dire le, le, complètement le contraire de la vie chrétienne ou encore, voir un bon sens critique, un sens critique sain, se transformer en une forme de négativisme où finalement tout devient mauvais et critiquable, en particulier lorsque ce n'est pas fait par nos soins. C'est un danger qui nous guette tous. Je pense que n'importe quel euh, auditeur qui, qui nous écoute et qui a un tout petit peu de, de bon sens et, et d'honnêteté reconnaîtra que c'est un, un travers dans lequel il est tombé lui-même, c'est un travers dans lequel je suis tombé, nous y tombons tous, ce négativisme est inhérent à notre nature pécheresse, et pourtant il est nécessaire d'avoir un certain sens critique, comme je le disais. Alors ici, comme dans bien d'autres domaines, nous avons cruellement besoin de grâce et d'équilibre, parce que si nous rejetons toute forme d'esprit critique, nous risquons d'avaler et le moucheron et le chameau, y compris collectivement en tant qu'Église, et à l'inverse, si nous nous laissons aller au négativisme, nous risquons de manquer le but d'édification pour lequel Christ bâtit son Église. Si on se critique les uns les autres, si on se mord les uns les autres, prenons garde, dit Paul, de ne pas être détruits les uns par les autres. Donc vous voyez, il y, y a un vrai risque, et en même temps il y a une vraie nécessité. D'où cet équilibre nécessaire afin que nous ayons un sens critique qui soit sain, sanctifié, développé, pour pouvoir écouter, évaluer la parole qui nous est apportée par les serviteurs que Dieu a établis comme modèle du troupeau. Alors avant de, de vous donner quelques suggestions pratiques pour cette question, dans le cas où vous auriez un un problème avec le, le message que vous auriez entendu dimanche dernier ou lors de votre étude biblique, j'aimerais rappeler euh, les trois conseils que Jesse Ryle donne pour bien écouter une prédication. C'est un prédicateur du 19e siècle bien connu, un anglican, Jesse Ryle, et il nous dit que lorsque nous nous apprêtons à écouter une prédication, il est nécessaire que nous l'écoutions avec foi, avec révérence et dans un esprit de prière. Foi, révérence et dans un esprit de prière. Ça paraît logique. Écouter une prédication avec foi, ça signifie écouter cette parole en prenant en compte que c'est la parole de Dieu qui nous est adressée à travers ce serviteur, il la prêche, il l'expose. Croire ce que Dieu dit, croire ce que Dieu affirme, croire ses promesses, voilà. Écouter Dieu avec foi nous préviendra d'un esprit critique trop prononcé qui, qui reviendrait finalement à être de l'incroyance, de, 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 un rejet de ses promesses. Écouter avec révérence ce souvenir que nous sommes... Dépendant de la parole de Dieu pour avoir la vie, c'est elle qui nous régénère, c'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui nous amène plus loin dans la relation avec Dieu, c'est elle qui nous sanctifie. Déjà vous êtes pur, dit Christ, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Écoutez avec crainte aussi, crainte et tremblement, en sachant que le Seigneur s'est adressé à nous, qu'il a établi son serviteur pour proclamer la parole de Dieu, mais que cette parole est celle inspirée sans erreur que Dieu veut que nous entendions. Et puis aussi écoutez la parole de Dieu dans un esprit de prière, en nous souvenant que Dieu veut s'adresser à nous, Dieu veut nous fortifier, Dieu veut nous nourrir, et, et prier pour que, à la fois, cette parole soit efficace lorsqu'elle s'adresse à nous, mais prier aussi pour que notre cœur ne soit pas dur, et que ce soit suffisamment malléable pour la recevoir, pour être transformé, façonné, et écouter cette parole, afin que nous puissions être davantage comme Christ. Donc, vous voyez, cette foi, cette révérence, cet esprit de prière, si ces trois dispositions, si l'on s'en saisit, eh bien, elles deviendront en fait, en quelque sorte, un espèce de garde-fou qui préviendront nos sens critiques de tomber dans l'un des travers que nous avons évoqués un peu avant. Mais elles conduiront aussi ces, ces, cet esprit, ces, ces, ce sens critique vers une noble et vertueuse évaluation de ce qui nous est dit, de façon à ce que nous puissions vérifier, comme les béréens, si ce que le prédicateur qui s'adresse à nous nous dit est exact selon la parole de Dieu. Maintenant, si vous vous êtes armé de ces dispositions et vous vous rendez compte d'un désaccord significatif avec une prédication qui vient d'être redonnée, eh j'aimerais vous proposer euh, six principes ou peut-être six étapes qui pourront vous aider à adresser le problème d'une manière qui soit biblique d'une manière qui soit respectueuse de, de ce que Dieu a voulu pour l'Église, de la manière dont il a établi les prédicateurs dans l'Église, et de la manière dont vous, en tant que, que membre de l'auditoire, vous devez réagir vis-à-vis -vis de ces prédications. Le premier principe, c'est avant même d'aller euh, voir l'orateur ou d'y penser, le premier principe, c'est examiner sérieusement vos griefs. Et si vous aviez mal compris ce qu'il vous a dit Est-ce que vous êtes sûr vous-même de votre position, de votre désaccord Ne serait-il pas en train de vous proposer une option intéressante un angle nouveau, une approche qui vous serait peut-être euh, utile de considérer Est-ce que le point de désaccord est réellement important Est-ce que ça vaut même la peine d'y penser Est-ce que cela vaut la peine d'en parler Si, euh, face à cet examen sérieux, vous vous dites que ça vaut la peine d'aller en parler avec le prédicateur, alors dans ce cas... Mon deuxième conseil, ma deuxième étape, c'est de vous dire de ne pas aller faire vos remarques immédiatement après le message. N'allez pas faire vos remarques immédiatement après le message. En effet, le prédicateur, c'est un être humain comme vous, avec une sensibilité qui lui est propre, et il est bon de laisser passer un temps significatif avant peut-être de parler avec lui des erreurs qu'il aurait faites, de l'incompréhension que vous auriez avec lui. Mon ami Hicham, qui est pasteur dans le sud de la France, conseille de ne pas aller voir le prédicateur le jour même de son message pour lui faire une remarque. Lui, il y tient personnellement, il s'astreint à ce principe. Néanmoins, je peux entendre que c'est compliqué à mettre en place, ce conseil toutefois a du sens. Ça vaut le coup de laisser passer un temps significatif avant de s'exprimer en toute chose, et particulièrement lorsqu'on s'apprête à faire une remarque à une personne qui a eu une certaine autorité sur nous, en nous véhiculant un message qu'il croit avoir donné de la part de Dieu. Donc, n'allez pas faire vos remarques immédiatement après le message. Prenez le temps d'un examen sérieux. Restez euh, vraiment euh, dans la circonspection au moment où il s'agit d'évaluer euh, les critiques éventuelles que vous pourriez faire. Remerciez le prédicateur malgré votre désaccord lorsque vous allez le voir. C'est le troisième point que j'aimerais vous laisser. Remerciez le prédicateur malgré votre désaccord n'oubliez pas qu'il a quand même consacré son précieux temps pour préparer votre repas spirituel du dimanche matin et, et, et rien que cela ça doit vous pousser à la reconnaissance c'est pas d'hypocrisie du tout remerciez-le, merci du temps que tu as pris pour nous nourrir. Merci d'être de, de, venu parmi nous, merci d'être monté derrière la chair, d'avoir pris cette responsabilité, d'avoir, euh, avec crainte et tremblement, euh, d'être soumis à cette, à cette injonction de Jacques III « Mes frères, ne soyez pas beaucoup à vouloir devenir enseignant ». C'est vraiment important de, de remercier et le Seigneur pour les prédicateurs qu'il nous donne, et les prédicateurs pour la peine qu'il se donne. Donc remerciez-le, malgré votre désaccord, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, remerciez le prédicateur d'avoir apporté ce message. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est de vous revêtir d'un esprit de douceur. Revêtez-vous d'un esprit d'humilité et de douceur. C'est lui, le prédicateur qui vous a enseigné, et ce n'est pas vous qui venez pour l'enseigner. S'il est appelé à écouter vos remarques avec un sentiment d'humilité, vous vous êtes appelé à lui faciliter la tâche, en les lui communiquant de la même manière, avec douceur, avec crainte, avec tremblement, avec un esprit vraiment fraternel d'humilité, d'une volonté d'édifier cette personne. Comme lui, il a cette volonté de le faire en vous apportant la parole de Dieu. Questionnez-le, n'affirmez rien, écoutez attentivement ses réponses avant même de donner votre point de vue. Après tout, il s'agit peut-être d'une simple erreur de formulation et, en toute chose, adressez-vous à lui comme à un frère, adressez-vous à lui comme vous auriez voulu que l'on s'adresse à vous si vous étiez à sa place. C'est la règle d'or en toute chose. Revêtez-vous de cet esprit de douceur et d'humilité, en particulier lorsque vous venez faire une remarque à un prédicateur sur quelque chose qui vous a frappé et avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Cinquième conseil, examinez-vous attentivement. Je parle ici non pas d'un examen avant d'aller voir le, le prédicateur, mais plutôt après, une fois que vous avez fait votre remarque, une fois que vous l'avez adressée au prédicateur qui, avec lequel vous avez un désaccord, examinez-vous attentivement. Est-ce que c'est la première fois que vous venez faire une remarque à un prédicateur Laissez-moi vous dire une chose, c'est que si c'est votre rituel de tous les dimanches, il y a ici certainement un problème, et le problème il est chez vous. C'est euh, surprenant de, de voir combien de personnes ont pris l'habitude, dimanche après dimanche, d'avoir développé un tel esprit critique, qu'il prend toute la place, à un point tel que la première victime de cet esprit critique, c'est eux-mêmes, parce qu'ils ne se retrouvent pas nourris. La première chose qu'ils pensent, après être sortis de l'église, c'est tout ce que le prédicateur a mal fait. Reconnaissons le ce n'est pas une attitude qui est à la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui nous nuit, c'est le produit de notre nature pécheresse nous devons accepter que nous avons en nous-mêmes des racines de rébellion qui nous poussent à avoir ce genre de sentiments et d'attitude. Donc si vous avez un zèle amer et même peut-être un esprit de dispute, encore une fois, je vous renvoie à Jacques 3 et Jacques 4, dans ces deux chapitres, vous avez un, un, un espèce de détail de tous ces états d'esprit qui peuvent nous nuire à nous-mêmes, mais qui également vont nuire à l'Église, parce que nous les laisserons se développer et produire des racines d'amertume, et plusieurs en seront affectés. Il faut vraiment prendre garde à cela. Si vous vous rendez compte que c'est votre rituel de tous les dimanches, évaluez-vous, examinez-vous sérieusement vous-même. Certains sont passés maîtres dans l'art d'être insatisfaits des messages qu'ils entendent. Et j'aimerais profiter de ce podcast pour dénoncer ce que j'appellerais la piperisation ou la washerisation de l'audience évangélique. Je ne suis pas en train de parler de la piperisation ou de la washerisation des prédicateurs. Vous savez, ceux qui imitent la gestuelle de John Piper ou les intonations de Paul Washer ou qui font un copier-coller de leur message. Ça, ça, clairement, c'est un problème mais c'est une autre histoire. Et on est tous influencés par des prédicateurs quels qu'ils soient. Mais moi, j'aimerais parler de la piperisation ou de la washerisation de l'audience évangélique. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui se nourrissent exclusivement des prédications de certains prédicateurs célèbres sur YouTube, et s'ils vont dans une église et qu'ils ne reçoivent pas le même message exactement copier collé de ce qu'ils ont entendu, ou s'il y a le moindre désaccord théologique, ou le moindre désaccord dans la forme de communication du message, eh bien ils vont être insatisfaits, et ils vont critiquer, et ils vont comparer. Et, et je vais vous dire la vérité, je suis passé par là. Il fut une époque où John Piper était un, un tel modèle pour moi qu'il en est presque devenu une idole. C'était un vrai problème dans ma vie, ça a dû durer quelques mois, et je m'en suis rendu compte, fort heureusement, par la lecture d'autres ouvrages et aussi par les remarques que des proches m'ont fait, c'était pour moi un piège du haut de la chair. j'en étais à imiter sa gestuelle, à imiter ses intonations, à préparer mes sermons en regardant presque exclusivement ses sermons. C'était un vrai, vrai, vrai problème. Et en même temps... Je devenais critique dans l'écoute que je faisais des sermons des autres anciens de mon église, mais aussi des autres pasteurs d'autres églises, en me rendant compte que, finalement, leur prédication n'avait rien à voir avec le modèle de John Piper. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous êtes dans ce travers, en particulier si vous avez entre 25 et 35 ans, vous avez de grandes chances d'avoir été au contact de tels prédicateurs influents sur YouTube, et c'est un vrai problème. Cela nuit à la, je dirais la, la manière dont le message et dont la parole de Dieu doit être communiquée dans l'Église. Dieu a établi des églises locales avec des anciens, il a distribué les dons et il le fait d'une manière qui est absolument souveraine. Maintenant, si c'est pour vous un exercice rarissime que de faire une remarque au prédicateur qui vous visite le dimanche matin ou qui fait partie de votre église, posez-vous cette question. Est-ce que ma démarche a été utile Qu'est-ce que le prédicateur en a retiré Qu'est-ce que moi-même j'en ai retiré Est-ce que cette expérience est à reproduire Etc. etc. En bref, examinez-vous attentivement et voyez si dans votre cœur, vous avez fait cette démarche d'une manière qui soit digne de Dieu, pour la gloire de Dieu et pour le progrès de l'édification et de l'avancée de l'évangile dans l'Église. Voilà un, un challenge que, que, que nous avons pour nous-mêmes. Ne restons pas simplement sur une remarque que nous avons faite. Prenons le temps de nous évaluer nous-mêmes lorsque nous faisons des remarques à un prédicateur qui est venu nous enseigner. Et puis enfin, mon dernier conseil, je dirais qu'il est beaucoup plus général, mais finalement c'est le cœur de ce que je voulais communiquer au travers de cette émission. Gardez les yeux fixés sur la providence de Dieu. Gardez les yeux fixés sur la providence de Dieu. Soyez reconnaissants envers le Dieu trinitaire car cette prédication que vous avez entendue et sur laquelle vous avez un désaccord, petit ou grand, n'est pas en dehors du plan de Dieu pour vous. Votre désaccord vous a permis de vous interroger davantage sur la parole de Dieu, de sonder les profondeurs de votre Créateur et peut-être même de vous-même en tant que personne. Qu'est-ce que Dieu voulait vous apprendre au travers de cette prédication et malgré votre désaccord Voilà peut-être la question clé, le maître mot de toute cette discussion. Dieu est au contrôle. Rien de ce qui vous arrive ne vous arrive par hasard, y compris cette prédication que vous avez reçue. Alors, ces six principes, ces six étapes, examinez sérieusement vos griefs, n'allez pas faire une remarque immédiatement après le message, remerciez le prédicateur, malgré votre désaccord, revêtez-vous d'un esprit de douceur et d'humilité, examinez-vous attentivement, et gardez les yeux fixés sur la providence de Dieu. ces six principes pourront vous être utiles. Ils sont des serviteurs, ce ne sont pas des maîtres, ils ne prétendent pas s'adapter à n'importe quelle situation. Mais en toute chose, souvenons-nous de la grâce de Dieu qui nous a été accordée et agissons selon cette grâce, y compris lorsque nous sommes affectés par un message que nous estimons mauvais. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat.